fucking battered hair. En español. La voz Solana and Chris with me. Nombre es Chris. That's loco, bro. Eso contra Calender. Pánico. Le pegó. Todo en español. La familia volvieron los Herons. Bienvenidos todos a episodio número 3 de los Better Herons Podcast en español. Yo soy Daniel Granada y conmigo tengo dos más. Uh, Better Heron. I was going to say it in Spanish. It didn't come up. Dos otros de mis compañeros. Vamos a comenzar aquí a mi izquierda, Mr. Solana. ¿Cómo te va, señor? Bien, bien. Este, estoy un poco. Un poco triste, no tuve mucho tiempo esta semana para aprender eh, las canciones que quiero aprender en, en la armónica, pero este, <risa> vamos a ver qué sale, ¿no? Ahí, Ahí va. Ahora sí estamos. Ahora sí estamos. Ahí. Y le dio a Gus lo que quería y aquí vamos. Y el, el cuarto fantástico, Mr. Xavier, está ya Buenas aquí con noches. nosotros. Hola. ¿Cómo te va, Xavi? Bien, bien. Todo tranquilo. Feliz que pudieron empatar allá en LA porque parecía que le iban a meter una paliza. Eso, eso sí parecía. Y uh, vamos a hablar de ese tema en un ratico. Pero primero, Mr. KBD, how are you doing, sir? Bueno, si estamos hablando de, de empatar con LA Galaxy, quiero decir como, 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 como empezó el, el intro. Messi, 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 Messi. En español, ¿no? Sí. Eso, en no sé, en español. Calendar. Ajá, calendar. Ah, Eso sí, es verdad. Bueno, ya van dos partidos, uno ganado, uno empatado, y vamos a repasar esos dos partidos. Pero, en total, y si yo le fuera a preguntar, ¿quién ha sido uh, la estrella de los primeros dos partidos? ¿Ustedes quién diría? Xavi, ¿usted quién diría? Calendar, el que, el, el que quería cambiar Dani, que ya lo quería votar. Oh, oh, yeah, yeah. Ese Dani, yes. Sí, uh -huh. sí, sí. Sí, sí, uh -huh. no, no, Solana, Solana, Solana. Harmónica <risa> o Harmónica. Harmónica. <risa> Solana, ¿de acuerdo? 100%, 100%. Yeah. Hoy leí una estadística que está eh, atajando 3.1 goles por partido. Wow. Wow. que sería séptimo en la liga, en, en, en lo que es la estadística del año pasado, ¿no? Yo creo que, que eso dice más de bien. la defensa de nosotros que la de, de Calendar, ¿no? Eso, hablan peor de la defensa que, que lo, lo bueno que está Calendar. Uh, Chris, ¿quién fuera la estrella suya en, después de los, primer, los primeros dos partidos? Bueno, yo no quiero mencionar a Calendar porque ya los dos hicieron Calendar. Entonces, ¿qué, ¿qué ustedes creen de cómo jugó a uh, Jedlin? De los últimos dos juegos. No tan, no tan malo, ¿no? No para decir que fue la estrella. No tan bueno, no tan malo. Oh, Eso para y mí ya, es... Y mire, y, y, y Xavi dijo que estaba terrible. Para, para lo, que, lo que se espera. Ya yo venía, ya yo estoy cansado de, de darle un pass a, a Yellen, porque él es un ah, jugador selección Estados Unidos, jugador que ha jugado en Europa, jugador que tiene experiencia, no es ningún bebé, tiene las calidades, las cualidades físicas para hacer, siempre coge la bola y ¿qué hace? Toca para atrás, no coge, adelanta, no, no te ha hecho unos buenos centros, o sea, está defendiendo un poquito mejor de lo que lo estaba haciendo antes, pero yo espero mucho más de él. Jelen tiene que dar más y cuidado porque Jelen, acuérdate que estaban, estaban buscando a Escobar para reemplazarlo. Toda, todavía, todavía hay tiempo en la temporada. Acuérdense que esto está, el periodo está abierto hasta abril. Eh, ya veremos, pero no me, no me ha impresionado. No, no ha hecho lo que yo espero de un jugador de esa calidad. Yo creo que él va como en neutral. Es, es, es un Ferrari. Bueno, estoy exagerando un poquito ahí, pero vamos a decir un Corvette. Okay. Un Corvette que tú lo manejas es a 40 siempre. Ay, mi madre. Y, 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 <risa> qué malo. Que vaya a 80, 90, que me vaya a 100. Pero, pero que te tire un, un buen centro, ¿no? Por favor. 
Por favor. Es lo único que se pide de un lateral. Y no lo a veces hacer. lo hace, a veces, a veces lo hace, o sea, porque es que no, no, no llega. Lo, lo veo que la coge y, y, y lo primero que es la fácil para atrás. No, 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 no la coge y es agresivo. Y sí. la, la, finalizando la temporada anterior, el, al final fue un poco agresivo, ilusió mejor, hizo algunas cosas importantes, pero no, ya comenzó otra vez con que la coges, mira el juego, la coge, mira y el pase para atrás. Pero eso fue, en general eso fue el partido entero ayer, así fue que jugó porque no eran capaces de subir por la presión que le estaban poniendo al equipo. Y él está jugando mejor que el grueso, entonces para mí eso, eso vale. No, tú eh, no también. crees, Xavier. Que, que esté mejor que Greso. Ninguno, ninguno de los dos jugó espectacular ayer. En el primer juego, Greso eh, estuvo un buen juego. Me pareció que jugó bien. Ayer no estuvo horrible, pero tampoco espectacular. No, Ni, no creo que ninguno de los dos hizo nada especial. Solana, ¿Qué tú crees, Solana? No, no, estoy 100% de acuerdo. Eh, pero también no se puede comparar uno con el otro, porque uno juega en el mediocampo, el otro juega de lateral. Así que decir que uno está jugando mejor que el otro, me parece, me, me, no mal, pero me, me parece no not fair, ¿no? Y si usted Ajá. tuviera la oportunidad de escoger uno sobre el otro para jugar lateral, ¿usted pondría a Yarlen a jugar a lateral como titular o Grasso? Yo, eh, yo intentaría con Grasso, ahora porque sé lo, lo que me da eh, Yarlen. Lo que pasa es que ahora se viene un clásico, ¿no? Y en un clásico no vas, a, no vas a, a, a empezar a cambiar y probar cosas que ya no sabes. Así que yo creo que Tata va a seguir con lo que ya sabemos de lo que están jugando eh, en, y, y también pensando en lo que, lo que se viene la próxima semana, que es la Champions. Así que, eh, pero a mí, si me das mi opción, prefiero ver a Gresso en el lateral. Es que es, es, que es, es difícil, porque después no tenés cambios en el medio. Te falta bueno, Kremashi... Te falta gente, así que cuando esté el equipo al 100, ahí sí capaz que podés probar un poco. Y es otro equipo, cuando estén todos lo que... La sí. capacidad es otro equipo completamente. 100%. La única cosa mía es que usted pone, por ejemplo, usted pone Grosso como lateral, la defensa de él no, no existe, pero como dijimos, Yerlen ha mejorado un poquito en la defensa, eh, él, él ayuda un poquito más, pero la defensa en la manera que está jugando ahora estos dos primeros dos partidos y en la pretemporada, ¿usted sacaría a alguien que está jugando decente como lateral defensamente para meter a Grussell ahí para ayudar en el ataque? Yo no lo haría. Yo prefiero mantener a Yerlon ahí porque nos está, está ayudando mucho más con la defensa. Sí, yo no creo que van a hacer ese cambio. Era, era por la pregunta que, que le hiciste, que, que ¿cuál de los dos prefiere? O sea, si pero, tuviera que escoger un lateral... Pero no, pero no creo que, el, que eso el, el coche esté pensando usted, en hacer ese cambio. Usted, porque cuando, okay, cuando llegue Redondo, yo creo que él va a reemplazar a Grasso como volante. Entonces, Grasso para la banca. Hay, todo el, como uh, Mr. Krabs estaba diciendo, Tata le gusta mucho jugar a Grasso. Entonces, ¿usted piensa que es posible que Grasso se vaya para la banca o que lo metan como lateral? Porque yo no creo que mantiene como titular. Cuando llegue Redondo, yo creo que él va para la banca. Yo, yo no sé si cuando llegue Redondo eh, de pronto habrá un cambio de formación, que, que jueguen dos, dos doble pibe con, con, con Redondo y... y un 4-4-2. Un, un 4-2-3-1. Pensaría okay. yo. Pero igual, vamos a que sea el 4-3-3, que es lo que viene. Si Redondo juega, no tengo ningún problema con Hueso salir del banco, porque creo que un jugador que en 30 minutos te puede ayudar eh, con los centros, con la patada, creo que él, él es un jugador veterano y ha mostrado por qué eh, Tata gusta de él, lo que es que no es espectacular él hace algunas cosas muchas cosas bien, se puede decir si lo analizas como futbolista pero no es espectacular, no, te, no es demasiado rápido, ni, ni demasiado técnico, pero es bueno en cada de esas cosas, o sea, no sé si vieron comenzando el partido, él cogió una bolita y se la pasó por de túnel a uno de los jugadores de, de LA comenzando el partido o sea, él, él, él es un buen jugador pero no, no se ha acoplado, ¿no? No se ha acoplado todavía. Pero si Redondo me viene volando, me viene jugando de una forma maravillosa, póngalo. Yo no tengo ningún problema con eso, pero se tiene que ganar el puesto. Vamos a ver. Bueno, uh, 
antes de comenzar a hablar de, de los jugadores específicamente, porque yo sé que todos queremos hablar de Luis Suárez, comencemos con el primer partido contra Real Salt Lake. Comenzaron el miércoles pasado, eh, el primer tiempo, en mi opinión, se vio otro equipo del que vimos en la pretemporada. Claro que Real Salt Lake salió como más defensivo, no querían atacar, como que no sé, tenían, no sé si tenían miedo. Y, pero dominó entre Miami el primer uh, tiempo, el segundo tiempo ya Real Salt Lake estaba atacando más. Por igual salieron 2-0. Quería ver ustedes qué pensaban de ese primer partido. Ustedes que vieron ese primer partido, qué le gustó, qué no le gustó a Solana. ¿Usted qué pensó del primer partido? Eh, bueno, creo que Miami este, tuvo el favor que Real Salt Lake no lo fue a, a atacar, no lo fue a buscar el partido al principio. Y eso dejó no. que Miami se adueñó del, 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 de la pelota y la verdad que tuvo un primer tiempo de los sueños. Algo que nadie, creo que nadie esperó eso, eh, menos que Javi y yo, porque Javi y yo les dijimos a todo el mundo ¿no? que, que tengan paciencia, que era el pre-season, que tengan paciencia. Pero bueno, este, creo que el primer tiempo era para un 6 a 0 o un 6 a 1. Este, porque Gresso erró dos o tres en frente del arco, Suárez otra, este, estaba para un 6 a 0. Eh, pero en el segundo tiempo fue otro, otro equipo. Eh, ahí se ve, cuando los equipos van a buscar a, al Miami, ahí se ven dónde, dónde están eh, ¿no? los, este, los witnesses ahí. Y bueno, eh, la defensa está, está floja. Y ahí es lo que se ve. Pero... Eh, en dos partidos solo le han marcado un gol. Que eso para mí es una muy buena cosa, dice muy buenas cosas de la defensa, aunque en los partidos individualmente capaz que no se ven bien, colectivamente funcionan hasta ahora. Porque Drake ha jugado muy bien, porque en realidad nosotros tenemos que haber, no, nos tiene que haber no metido Drake, varios. No solo Drake, porque Christoph también tuvo algunos momentos, Toto Áviles también tuvo algunos momentos, y Edlin también tuvo sus momentos. Pero es una defensa nueva, porque los únicos que jugaron juntos, juntos por una temporada entera, eran que Yedlin y Christoph, que estuvieron todo el año. Toto Áviles vino a mitad del año, este, Jordi Alba vino a mitad del año, así que ahora se están acostumbrando también. Si vos ves los partidos, Alba se, digo, se mete mucho a la ofensiva. Es como un delantero más. Así que ahí se nos complica un poco, y más con, con Busquets, que está un poco no, no lento, es, pero está juega un el cambio pivote y él no menos. Puede, muy lento para eso. No, pero está un cambio menos. Así que eso le falta un redondo. Como dijo Javi, le falta un redondo. Cuando llegue redondo, le va a aportar mucho al medio. Y ahí, cuando empiece a formar el equipo con todas las piezas, como dijo Javi, va a ser otro equipo. Chris, ¿de qué pensó del primer partido contra Real Salt Lake? Bueno, en el primer partido yo creo que en el primer parte del juego, honestamente Solana, y esto es bueno para Luis Suárez, es siempre por lo menos de lo que yo vi, él estaba en buenos lugares para recibir la pelota. Um, la única cosa que yo no me gustó fue el segundo parte cuando de verdad Real Salt Lake, claro, faltando de meterse un gol, estaban tirando mucha presión arriba del equipo. Claro que en ese momento ya cuando todos los jugadores están cansados, es un poquito más fácil para tirar más presión. Bueno, salieron con cero, pero en realidad ellos tiraron mucha presión arriba del equipo. Eso es el único razón que yo veo que el defensor jugó un poquito peor en el segundo parte, en mi opinión. ¿Qué tú crees, y, Xavier? Well, well, uh, Xavi, ¿usted piensa que Tata se demoró mucho para hacer los cambios? Porque yo creo que eso fue un error en el primer partido, en el segundo tiempo, cuando Real Sol estaba atacando tanto. Tata, Tata, y yo lo escribí en el artículo que lo hice en inglés, que ya se ve que Tata favorece a sus veteranos. Él, uh -huh. él va a poner a esos veteranos ahí y va a vivir con ellos lo más posible. Mira que, que puso a Busquets en el segundo juego y a todos los, los, los fantásticos. Nos puso enseguida en, en el juego. Este, no le has dado descanso ni nada. Que puse aquí una noche y se sigue siendo una mierda. No, no seas así, don cafecito. Eh, este, yo, yo creo que Tata eh, está viendo, todavía está cuadrando, pero, pero sí se demoró un poquito porque tú tienes un jugador como Campana, o sea, que, que te puede aportar, pero no, no dándole 15, 10, de pronto un poquito más. 
Suárez, a, ayer en el partido de la ley, lo vi como, como un pequeño lemp, ¿no? que el, el, me, me, pareció, me pareció, sí, acuérdate que él después del tercer partido de, de pretemporada ya estaba inflamada la rodilla, entonces ya lleva dos, de pronto para pa Orlando le dan un, un break, no sé. Creo que Tata se está demorando en oxigenar, porque lo que dijo Chris, eh, se, se notaron cansados en el segundo tiempo, se notaron muy cansado. Eh, le estás exigiendo mucho a Busquets. Busquets está haciendo una cosa eh, que, que no sé si la gente se da cuenta. Él, él está defendiendo y mira que lo podían haber expulsado eh, por, por una falta y cosas que hizo en el, en el partido y no lo hicieron, pero él está corriendo y defendiendo mucho y no es la fuerte de él. En el penalti, ¿qué pasó? Quedaron eh, por la velocidad, las líneas de Miami se suben se suben demasiado y en el contragolpe lo dejaron pagando. Lo dejaron pagando y, y, y él no, no pudo llegar. Y mira, un jugador tan veterano le puso la mano encima sabiendo que eso, el momento de que se tire, eso es penalti. O sea, no, no le, y no le dieron amarilla, que, que recuerdo, no le dieron amarilla en esa jugada. Porque Pero yo, Gresso, yo, yo pensé salió. que había amarilla. Pero se la dieron a Gresso, que es lo que estaban hablando, que, que el Gresso de inteligente se metió y guapió y peleó mm. y le quitó el enfoque a Busquets, porque el árbitro, el DJ, se perdió el enfoque y, y se enfocó fue en Gresso y le dio fue amarilla a Gresso. Entonces, pero, pero creo que el equipo sí se demoró un poco los cambios y tiene que tener un poco más de fe, Tata, en los jóvenes. O sea, él, él, él es un tipo que confía en sus veteranos, pero los veteranos muy buenos, pero se, se están cansando y son un poquito lentos. Entonces ahí es donde falta la juventud esa que le ponga un poco de picardía, un poquito más de velocidad, porque... El, los equipos no, no, que, que hemos jugado tienen wingers bien veloces. Y eso que busqué, honestamente, de lo que yo veo, él no está jugando súper. Yo veo, cuando él está jugando, que él está faltando algo. No sé si él no tiene chispa, o si él, él no tiene energía, o si algo está pasando con su cuerpo, con las piernas. Eso es lo que yo veo con Busquets. Yo no lo veo jugando en la misma manera como el año pasado. El almanaque, el almanaque, eso, eso pasa. No, no, él no es un baby. No, y, no ha tenido tiempo para descansar. No, y, y, y acuérdense, la liga, la, liga, la liga ha mejorado. La liga no es... Eh, la liga, los jugadores son rápidos, son fuertes, eh, tácticamente eh, está mejor. Eh, o sea, la velocidad es muy veloz. Él ha perdido un poquito de velocidad. Mentalmente no, físicamente sí. Entonces, ¿qué le ha pasado? Momentos que él tiene la bola, que él está pensando Busquets de, de, de cuando ganaron todo con Barcelona. Y no, él es el Busquets que está jugando ahora con Inter Miami. No es el mismo Busquets. Pero la calidad existe, porque tú ves cuando él tiene la bola y tiene su tiempo, pone los pases que solamente los puede poner Busquets. Bueno, uh, Solana. ¿Usted qué piensa de, de Busquets como el pivote, como el número 5? Porque yo creo que este equipo va a seguir sufriendo defensamente mientras que él juega esa posición. Porque como dijo Xavi, Alba sube muy alto, muy arriba en la ofensiva. Y Arlen a veces se encuentra allá también. Entonces necesitamos un pivote que puede entrar y ayudar como un tercer uh, central. Pero usted vio lo que él hizo ayer cuando estaba teniendo que ayudar uh, defensamente. Él fue y, y causó ese penal. ¿Usted qué piensa de él como pivote? No, a, a mí me gusta Busquets. Lo que sí es que, acordate del año pasado, porque siempre lo comparan, ah, no lo veo como lo vi el año pasado, pero el año pasado, ¿con quién jugó? Siempre tenía a una, Arroyo. a la izquierda, a Ruiz o a Kremaski y a, al otro lado a Rocho. Y este año está con Gómez y Gresso. Gresso es más ofensivo, no ayuda mucho en la defensa, no, va, no tiene ese mismo desgaste que tiene este eh, Dixon Arroyo que tenía y que tienen lo, lo, los pibes del club. Así que eso, eso tenés que entender que con, con Grueso, que es más veterano, y con Gómez, que también es más, ayuda un poco en la marca, pero es más para la ofensiva. Así que a veces, este pobre, pobre Busquets está solo. Y, y cuando a veces está solo contra dos o tres, y él tiene que elegir uno, voy con este, voy con el otro, me quedo con, el, con la marca, voy con la pelota y y a, a veces él tiene que elegir y elige mal pero para mí lo que tienen que hacer es que tienen que rotar eh, y Tata tiene que meter a Ruiz de titular el Tata tiene, cuando vuelva a Kremaski lo tiene que meter y tiene que rotar redondo y esa es la única manera que van a estar todos los veteranos frescos, es si rota 
Y, y si, no, si no empieza a rotar, eh, no, no van a estar para toda la temporada. Lamentablemente. Bueno, uh, ganaron ese partido 2 a 0. Bueno, la segunda, el segundo tiempo no fue perfecto necesariamente, pero ganaron 2-0 y fuimos a Los Ángeles. Con cuatro días de descanso, ese fue el primer partido del año para Los Ángeles. Y bueno, en realidad no hay otra manera de decirlo. Inter Miami, Galaxy dominó ese partido. Yo creo que tuvieron muchas oportunidades de meter gol. Y Inter Miami se salvó al final con un poquito de magia de Messi y Jordi Alba que se estaban conectando al la, lado izquierdo. ¿Ustedes qué pensaron del partido de ayer? Comienzo con Solana porque yo, yo estoy muy interesado en lo que tiene que decir Solana sobre el partido de ayer. Este, me parece que el primer tiempo eh, el Inter se notó, no sé si cansado, pero voy a decir como como no interesado, como desinteresado del partido, como, no, como si eh, preferían salir en Los Ángeles que estar en el partido. Eh, y después, ¿no? después en el, y, y ojo, en el primer tiempo, Messi tuvo algunas, algunas oportunidades, el Inter tuvo algunas oportunidades. Acordate que McCarthy tuvo dos o tres que, que atajó muy bien en la primera parte, así que no es que eh, Los Ángeles dominó. Eh, todo el mundo dice que dominó porque, eh, ¿por qué? porque el penal... Porque sí, tuvieron más chances claras, más pero tiempo. el Inter usted, también usted tuvo. ¿Usted no cree que en, en, en los primeros 30 minutos que Los Ángeles dominó? No. Yo sí, no. yo creo que en no. Miami se vieron una mierda ayer los primeros 30 minutos. Para que, que jugaron mal es una cosa, o que estaban lentos o desinteresados, no, todo, todo bien. Pero para mí no es que fueron dominados el penal, pero después fue ida y vuelta. <coughs> y ahí. Y después en el segundo tiempo, para mí, dominó el Inter casi todo el segundo tiempo. Eh, tuvieron dos o tres claras en, la primero, en los primeros 10-15 minutos. Después, para mí, el Tata hizo mal el cambio. Era, era dejar a Taylor y sacar a Suárez y, y, y dejar a Campana con, con Taylor a un lado y con Messi al otro lado. Por un ratito, porque para mí Taylor aporta más en la ofensiva, más en el uno contra uno eh, con, las de, con los defensas. Y vos sabés que los dos defensas eh, que tiene el Galaxy son, son lentos, que es eh, Cáceres y el otro, que son lentos, y en el uno contra uno capaz que se equivocan, te hacen un penal. Así que para mí el Tata estuvo mal. Eh, y, y bueno, y después, sí, una magia de Messi y el gol, pero para mí no es que fue dominado. Y todos los que dicen, y, ah, y solo fue un punto, no sé qué, cálmense, es el segundo partido del año. Faltan 30 y algo partidos, like, 32. Relájense un poco, no sé, tómense un Gatorade, tómense, no un sé, mate. algo, pero algo, no sé, un Tilenó, no sé, un Benadryl, váyanse a dormir un rato, no sé, pero es el segundo partido. No sé, ¿qué yo pensás creo... vos, Javi? Bueno, el, 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 yo creo que LAFC vio los partidos de pretemporada de Miami, vio cómo Galaxy. los atacaban. Sí, LA. Galaxy, LA, Galaxy. No te preocupes que tú no eres el único, te lo le prometo. El scout, le hicieron el scouting, ¿por qué? Porque eh, usaron esa presión alta que le duele a Miami, eh, usaron esa, esa intensidad, ese bloque, y, y los dos wingers le causaron estragos todo el partido a Miami. Los dos wingers Ay. tenían loco a la defensa de Miami, no pudieron concretar que, porque no tenían ese peso, menos mal, pero creo que al principio, por eso eh, lucía mejor el Galaxy, tenía la bola. Ricky Puig dominó el mediocampo. Comenzando el partido, era el mediocampo de Ricky Puig. Uh -huh. Ya pasando el tiempo, Miami empezó a sentarse, obviamente, porque tú tienes al GOAT. O sea, Messi, no, no, él puede estar de pronto afuera un momento, pero hace su cosa. Eh, Ricky Puig estaba dominando el mediocampo. Creo que LAC, LA um, Galaxy comenzó mejor, pero poco a poco eh, Miami, porque son unos veteranos, aguantaron y desgastaron un poco al equipo y presionaron. Le metieron el gol a Miami y ¿qué pasó? Eh, siguieron, le podían haber metido más, ¿no? Pero Miami siguió en el partido, se mantuvo en el partido y en un momento mágico, una, un momento que hicieron un flashback a, a la época dorada de, de Barcelona, de Barcelona. Con, con, con los dos zurditos pequeñitos tocando esa bola así, ti, 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 se la pusieron pequeñita ¡Pum! Y Messi, tuve el gol de Messi, él, él se tira, se desliza, 
y con esa zurda la toca, él la puso ahí donde él quería. ¡Ping! O sea, es impresionante el control que él tiene, aún tirándose así, ¡pum! O sea, ese es un golazo. Entonces, creo que el punto es un punto de oro, porque Miami tenía que haber perdido ese partido. Es un punto de oro. Pasaron muchas cosas para que Miami empatara. Y, y, y no hay que pedir eh, perdón, porque así, así es. Así es. Cuando eres un equipo veterano, un equipo que esperas ganar eh, a veces jugando mal, jugando mal, sacas un punto. En, en LA Galaxy, ese equipo del Galaxy va a estar peleando durante esta temporada, no como oh, la primera yeah. temporada. No. O sea, ese, ese es un buen equipo y, y yo no sé si mm -hmm. ustedes vieron el atmosphere, ese estadio estaba on fire, o sea, ese tenía en sí eléctrico, y Miami aguantó todo eso, jugando mal no jugando su mejor fútbol aguantó y empató un punto de oro yo estoy de acuerdo, porque ir a, a, a LA en una semana corta, porque tuvieron cuatro días de, de descanso contra un equipo que no había jugado, el más de una semana ir a la casa de ellos y salir con un su punto, su primer juego es, yo no sé no sé por qué, sí, yo no sé por qué se está quejando. Nadie se debe quejar. Tenemos cuatro puntos en los primeros dos partidos. Eso es buen resultado. Uno quiere seis, pero con cuatro uno debe estar satisfecho. Y, y antes de, de preguntarle a Chris lo de partido, ustedes están hablando que Galaxy uh, maybe no, parecía que había dominado. Yo creo que eso también fue mucha táctica de Tata, porque él sabía la velocidad que venía Pancho ahí por la derecha y tenía que mantener a Jordi Alba, no dejó que Jordi Alba subiera mucho ese partido, uh -huh. para mantener la defensa ahí atrás, porque sabía la velocidad que venía. Pero cuando llegó la segunda, el segundo tiempo, él dijo, ¿sabes qué, Jordi? Se tiene que atacar, suba. Y ahí fue que comenzó Galaxy a bajar mucho más, y por fin metieron el gol. Pero yo creo que había un poquito de táctica, porque Jordi Alba estaba jugando mucho más defensa de este partido en el primer tiempo, que yo lo he visto jugar desde que llegó acá. Uh, Chris, ¿usted qué pensó del partido contra los Galaxy ayer? Y, y eso fue cuando Pencil cambió del lado de Jordi Alba, empezó a jugar por el lado de Jedlin. En ese Porque mismo tiempo, Peck. más o menos. Ajá. Ahora, de verdad, este equipo LA Galaxy, hablando de chispa, ellos sí salieron con tremendo chispa. Ellos tenían tremendo hambre para jugar este juego. Y empezando este juego con ese tipo de energía, bueno, en realidad fue el contrario de Real Salt Lake. Porque en el primer periodo, o en la primera mitad del juego, ellos est estaban jugando con mucha energía, y después de eso, es como Solana estaba diciendo, ellos calmaron, empezaron el segundo parte con más energía entre Miami, y ya en ese momento Messi podía aprovechar y, y, y meterse un gol jugando con Jordi Alba. Entonces, bueno, por lo menos aguantaron hasta el final para, para empatar. Yo creo que Jordi Abo fue la diferencia en ese segundo tiempo. ¿Sí uh -huh. o no, Xavi? Se jugó un partidazo, se jugó un partidazo. No sé si ustedes vieron la jugada donde le hicieron un cambio de frente al, al jugador que estaba de, al lado de Jordi y Jordi baja por encima, saca la, la susurda y mata el balón ahí suavecito uh -huh. y sale jugando. O sea, hace una jugada calidad, de un, de un jugador con mucha, mucha calidad, mucha riqueza técnica. Eh, se jugó un partidazo, pero Georgie de los cuatro fantásticos es el como el que más fresco, ¿no? Es el que todavía se le ve como más enterito, que, que puede correr y sube y baja un poco más. Eh, un, un jugadorazo. O sea, y juega a los 90 casi siempre. Todo el mundo dice que Messi juega a los 90. Georgie Alba igual, él juega a los 90. Y, y siempre y, se ve y bien. Mismo, con, con más movimientos y, largos. Ajá, sí. Eh, y yo lo veo fresco. A Florida Man aquí dice que los refs fueron una mierda. Uh, Solana, ¿usted qué opina de los replacement refs? Piki, 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 bueno, piki. En el primer partido, eh, el winner, que es, es, ese es de Kendall, no sé si ustedes saben, pero es de Kendall. Es, sí, me pareció impecable, me pareció muy bien. El de ayer, eh, me pareció que el partido era mucho para él y era, no era, era para otro juez. Él, él quiso ser protagonista porque estaba Messi, estaba Suárez, estaba el otro. Para mí, el penal, se apuró en cobrar el penal. Para mí, era para, ir prim, era para no cobrar el penal y a ir al bar. Así que para mí no fue penal, casi. ¿no? Digo, lo toca, pero para mí se tira. Bueno. Eh, no sí, es de Kendall, es de Busquets. Bueno. ¿Eh? ¿Usted no pensó que eso era penal, el de Busquets? No, no para mí wow. se tira. Pero después... Eh, 
se, se apuró un poco en sacar tarjetas. La, eh, la segunda amarilla del gato fue eh, cosas así, pero para mí era mucho el partido. Bueno, él sí salió mucho en televisión. Xavi, ¿usted qué piensa? Sí, el, el hombre se complicó, pero si ves, él tiene un historial de eso. O sea, en, en, ahí estaban, no sé dónde vi que en un partido sacó seis, en otro partido sacó ocho amarillas. O sea, es un tipo que se acostumbra a hacer eso. Creo que se le fue un poquito de las manos el, el juego. Eh, el árbitro en, ese, en esa situación tiene que, que, que llevarla y saber, porque no puede, él no puede ser el espectáculo. El espectáculo era ahí, Ricky Puig contra Messi, era Panzo contra... O sea, el espectáculo son los jugadores y tienes que tratar de, de, de mantener eso. La, la, la doble amarilla, eh, muy mala, ¿no? Mala. Suerte para Miami, que son cosas que pasan en una temporada donde, donde, donde si vas a ganar cosas importantes y si vas a quedar campeón en algunas cosas, a veces tienes suerte. Eso fue una jugada de suerte ahí. Mala suerte para ellos porque no tocó a, a, a Busquets. Busquets se, se, se lanzó. Yo creo que él mismo se dobló el tobillo. No sé qué fue lo que pasó ahí. Pero ese error del árbitro ayudó mucho a Miami, ¿no? Y, yeah, yeah. y llegamos, llegamos al empate. Pero creo que el hombre... Eh, se le fue de las manos, no creo que los árbitros han sido horribles, es más, yo recuerdo la temporada pasada, los referees normales, partidos donde yo decía, este tipo no sabe nada de fútbol, o sea estoy de acuerdo, como, como dijo Solana el primer partido, me pareció que el árbitro hizo un muy buen trabajo es más, yo estaba impresionado, dije eh, viendo el juego, a mí mismo me dije eh, lo ha hecho mejor que muchos que muchos que he visto en MLS me pareció que, que, que está bien, o sea, no, no creo que han sido mucho mejor, ni, ni tampoco tan, tan malo. Creo que han mantenido un averaje. Lo que pasa es que, como sabemos que son replacements, cualquier cosita ya los van, los quieren bueno, eh, Ahí estoy de acuerdo, porque yo pienso que si ellos hubieran hecho ese cambio y no le dicen a nadie, nadie piensa en nada. Siempre, todo el mundo se queja de los, de los árbitros de una manera u otra, pero nadie va a decir, ah, es que él no está acostumbrado a hacer uh, un referee para estos partidos profesionales. No, todo el mundo va a pensar, es normal. De los, de los árbitros siempre nos quejamos y eso nunca va a cambiar, no importa quién Hola. sea. Que sea de Kendall o que sea un pro. Sí, pero no, no sé si ustedes vieron, pero yo en, en las redes pu, eh, puse ahí que, que lo, los referís que se, que se están peleando ahora o están negociando, vamos a decir, se están negociando que quieren eh, que viajen en clase ejecutiva, que quieren, no sé, suites en esto, no sé, no sé todo lo, lo que están que quieren, pero para mí no tienen... No, no tienen leverage en su lado para, para hacer las demandas, porque los jueces que están ahora son peores o iguales que ellos. Así que no entiendo qué están pidiendo. No, no, y yo no estoy de acuerdo que pidan. Primero, anda, hace las cosas bien. Y cuando hace uh -huh. las cosas bien, ahí te damos más plata o te damos esto o lo otro. Pero tenés que hacer las cosas bien. En mi trabajo, yo voy al trabajo. Si no hago las cosas bien, me echan. Acá no, acá... Si no, hace, si, no hey, si das más tarjetas rojas o si, si, no, o si cobras 10 penales que no son, hey, vamos a darte clase ejecutiva. Muy bien, señores. No estoy de acuerdo. <risa> yo, yo, tengo, con el yo, yo tengo un par de datos para este Gabriel Chiampi, el árbitro, de, el árbitro del, del, del juego. Ajá. El día anterior, él fue el cuarto oficial por pero el juego entre Los Ángeles, LAFC y el Seattle Sounders. Y antes de eso, un par de juegos, creo que fue para el US. Uh, ¿What's the USL. Lower League? Ajá, USL. para el USL. Oh, UPSL? No, USL Championship. Ah. ULO. Eso es lo que, te, lo que dice aquí. Y lo conozco. Pero no, aparte de eso. Parece Wrestling. ULO Wrestling Federation. <ríe> Ya, yeah, ya, yeah, no, y esto de, de verdad, y él saca tarjeta por gusto. En un juego, cuatro, en otro, seis, en otro, ocho, con dos tarjetas rojos, cinco amarillos en otro juego, seis con un rojo en otro juego, cinco amarillos en otro juego. Uf, súper nervioso. Uf, yeah, yeah. aquí de Marisovic dijo que Inglaterra en un partido de rugby no fue penal. Sí, maybe así. Yo no puedo creer que eso no fue penal. A mí fue obvio en la manera que lo cogió. Eso fue obvio. Sí, tú no esperas que un veterano cometa un, un tipo de la categoría de él haga esa jugadita ahí. Bueno, entonces ya, 
Solana, ¿usted qué piensa de la manera que ha, usted ha visto a Luis Suárez ya en la pretemporada y ya los primeros dos partidos? Porque mucha gente está diciendo que ya se está viendo lento, uh, ya, ya se ve que está cansado y apenas comenzó la temporada. ¿Usted qué piensa de Luis Suárez al comenzar la temporada? Sí, ya empiezan con todos, que está cansado, que le duele la rodilla, que no puede jugar con los hijos, que esto, sigan llorando, sigan llorando. El año pasado, vamos a dejar todo acá, el año pasado Suárez no marcó su primer gol hasta el cuarto partido. ¿Cuántos partidos van? Dos. No marcó el segundo gol hasta el sexto partido. ¿Por qué está, no sé, le pican el, a alguien le pica el culo o algo? No, no entiendo, no entiendo, pero ¿por qué están tan alterados o ansiosos o nerviosos? Van dos Pesado. partidos. Faltan seis meses de esto. Si, si están así ahora, no los quiero ver en julio. En julio van a tener, no sé, van a estar borrachos todos Por los días favor. o con la presión acá, no sé, no sé, pero... Déjense de joder, hermanos. Déjense de joder, déjense de joder. Bueno, y yo, pa, para uh, seguir con lo que usted acaba de decir, él solamente metió cuatro goles en sus primeros 15 partidos. Entonces, él sí se demoró un buen tiempo para comenzar a, a coger el, el, la, la costumbre a la Liga de Brasil, porque él terminó como el mejor jugador en la Liga, pero cuatro goles en los primeros 15 partidos, sí se demoró un tiempito, pero sí terminó fuerte. Pero, pero... Uh, Chávez, ¿qué piensas? Es decir, no, no es como comienza, sino como termina, ¿verdad? Mira, eh, estamos hablando de cuatro de los más grandes en la historia de fútbol en sus posiciones, ¿verdad? Entre uh -huh. esos está Luis Suárez. Luis Suárez es uno de los strikers, mejores strikers en la historia del fútbol. Eh, a él no se le ha olvidado de un día para otro jugar fútbol. Es más, en el partido con Real Salt Lake, el segundo gol, que fue un golazo en, entre las combinaciones que hicieron, el pase que Messi le pone a él es porque él hace la corrida del lugar preciso y él se entiende y la toca de primera de una forma muy sutil y elegante a, a, a Diego Gómez Diego. que la para bien en, en, en una posición donde tenía mucha presión y termina la jugada bien, fue un golazo pero Suárez puso la asistencia o sea Suárez uh -huh. y te hace eso de pronto no, 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 no ha metido el gol pero ya tiene que ver en un gol y te va a hacer eso, él pivotea muy bien, él te va a dar pases y cuando comience a entrar el balón, va a entrar en chorros, como, como siempre lo ha hecho en su carrera. O sea, acuérdate que ¿qué hicimos con Higuaín. Higuaín no metía y después entró en una racha que no, no paraba de meter goles. Bueno, eh, Suárez no es menos que Higuaín. O sea, porque Higuaín es un gran jugador. Yo sé que aquí lo, no lo respetaban mucho, pero Higuaín era un gran, gran sí. jugador. O sea, le veía, para mí, eh, yo le veía la calidad cuando él paraba un balón a la diferencia que cuando Campana para un balón. Y mira que Campana es buen jugador. Y mira que Campana es buen jugador. Uh -huh. o sea, Suárez, yo no me preocupo por Suárez. Me preocupo es por, por su salud. Pero por su fútbol, no. Por su fútbol, no. Él, 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 él es un grande. Él es un, él es un grande. Una leyenda del fútbol. Yeah, Chris. Y, de, y de verdad, yo creo que para mí, que él no tiene ningún gol hasta ahora, él, es, él se está poniendo en buen lugares para meterse un gol. Está eso, 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 eso va a llegar bien. Es, eh, vamos a llegar al punto que él va a meter goles por gusto. Y vamos a olvidar de los primeros dos, tres juegos donde él no va a tener ningún gol. Imagínate, en el preseason, él siempre estaba metiéndose en offsides. Tú no ves eso tanto en los últimos dos juegos. Uh -huh. Entonces, para mí, él está mejorando, poniéndose en buenos lugares. Y creo que nosotros vamos a salir bien con Luis Suárez en un par de juegos. Yo no sé si eso va a aparecer este sábado, pero vamos a ver. Eh, y Chris, veo acá en los comentarios que todo, hay, no todo el mundo, pero muchos dicen que, que están preocupados por la rodilla de Suárez. Bueno, Ay, para, para que no se preocupe más. El no, año madre. pasado, cuando ustedes no vieron los partidos del gremio, igual uh -huh. estaba reñando, igual le dolía la rodilla. Tenía el Cagando mismo este problema. Así que ahora, ahora que lo están viendo, entiendo que se preocupa mucho por el uruguayo, todos se preocupan por él, pero hace unos 5, 6, 7 años nadie se preocupó por él cuando mordió y todo, así que no se preocupen más por él ya está, déjenlo solo déjenlo vivir, déjenlo hacer goles no lo podemos dejar solo porque estamos contando que él haga algo ahí cuando está bueno en la cancha y si no va a hacer nada que se siente para que Campana lo haga ese es el problema, porque nosotros tenemos a Campana en la banca uno dice, y si él no está jugando bien, 
uno quiere ver a Campana y yo creo que y si, lo, si no, Campana no estuviera en el equipo y el backup fuera Borgelin, yo creo que todo el mundo dice, bueno, paciencia, porque tenemos a Suárez y tenemos que contar con Suárez, pero sabiendo que Suárez está ahí, eh, Campana está ahí y no está jugando, yo creo que ahí es que la gente se comienza a, a, a frustrar y perder la paciencia, pero con eso dicho, yo estoy de acuerdo con todos ustedes, tiene que darle a Suárez tiempo, él comenzó un poquito más lento del año pasado y terminó la temporada como el jugador, mejor jugador en la, en la Liga de Brasil. Ya, sí, Ojalá. Yo, pero eso que la gente han dicho que él se veía que estaba lesionado cuando jugaba y lento, pero yo solamente lo había escuchado. Ya que lo estoy viendo, sí es un poquito difícil verlo en la manera que se está cogiendo por ahí cuando está uh, saliendo del partido y en la manera que corre. Es un poquito distinto oírlo y después verlo. Pero, con todo eso dicho, yo también estoy, tengo confianza que él va a comenzar a meter gol en las próximas semanas y que él va a ser el, el Suárez de siempre. Lo único que me preocupa es que Tata le gusta jugar los 70, 80 minutos y me gustaría darle un poquito más tiempo a Campana porque Suárez, calidad pura, pero diga lo que diga de las rodillas, él no debe estar jugando 90 minutos cuando tenemos campana ahí disponible para jugar. Como, si, si no tuviéramos campana, es una cosa. Pero si tenemos la campana, dele 65 minutos a Suárez y los otros 30 a campana. No, estamos de acuerdo. Yo, yo no digo que juegue los 90. No está para los 90, pero tampoco está para que le peguen como le están pegando. Porque, como digo, solo van dos partidos. Tampoco no es que, ay, que, que, que entre campana porque... Eh, no estamos haciendo goles, pero están ganando, ganaron el primer partido empataron este partido, han metido tres goles en dos partidos, así que y, y a, tienen chances en los dos partidos tienen claras chances eh, sí, está bien, yo también Mitch, a mí me gustaría ver un quizás un 5-3-2 o un 4-4-2 con, con esos dos arriba eh, mm. puede ser, pero sí, yo, en, el gol, en el gol de Messi ayer no sé si ves, pero Campana donde se mueve y se lleva a un defensa y lo deja, uh -huh. que, le deja un espacio que entre Messi. ¿Vos te pensás que él lo aprendió solo eso? No, papá. Lo aprendió en el último mes, estando junto a Suárez. Cuando lo ves lo, los dos juntos en el túnel, bueno, saliendo yo, yo, juntos yo, yo, y todo no eso. No sé si yo le diría tanto. Yo creo que él hace eso el año pasado también. Yo no creo que, que Suárez le enseñó cómo abrir espacio para los demás. Ya creo que se está pasando un poquito ahí. O, bueno. o estoy equivocado, Chavi. No, yo, yo, yo le creo ese comentario a Solana si veo en el próximo partido a, a Campapi caminando con un mate también, así. Ya <risa> le está aprendiendo, está hablando. Está hablando Campana está hablando, tiene calidad tú. también. El Campana sí, tiene sí, calidad. Bueno, bueno, claro, claro, claro. Pero, sí, pero, pero lo que dijo es verdad. O sea, esos son los movimientos que hacen los delanteros para, para crear ese espacio. Y la gente no ve eso. O sea, Suárez hace muchas de esas cosas pero no, la gente no lo ve, porque no solo ven los goles. Solamente ven los goles. Pero mira, ya tiene su asistencia. Pero, ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo hizo la asistencia Martínez el año, la temporada pasada? ¿Cuándo fue la bueno, primera asistencia de Martínez? ¿A qué número, no, qué juego? Ahorita lo buscamos. A no ver, sé cuándo fue, pero me alegro que usted dijo Joseph, porque eso es lo que yo iba a decir ahora, que eso es lo mismo que yo decía el año pasado de Joseph. Todo el mundo criticaba a Joseph, y yo sé que tiene que meter gol. Al final del día, eso es el trabajo de él como el 9. Pero él también hacía esos, movi esos movimientos que Suárez hace también. Y él ayudaba mucho, pero todo el mundo quería ver los goles. Y si pasa un mes y Suárez todavía no ha metido gol, ahí sí vamos a decir, bueno, puede que... Porque ¿cuántos partidos, Solana? ¿Cuántos partidos usted le da para que usted diga que, ok, tenemos que ver qué está pasando con Suárez, me vista si ha cambiado algo? ¿Cuántos partidos usted le da? Tienes que ser cinco, ¿no? No, no, yo lo... Yo, yo ya lo pongo a, a campana de titular el domingo. Ok. Pero, ¿cuánto para que usted se ponga a preocupar? Porque usted dice que usted no está preocupado por Suárez. No, 10 partidos, partidos. 10 partidos, 12 partidos, okay. algo así. Si, si, okay. se, si lo seguimos bien, si, igual, es que no, no es que igual, mientras que Suárez no haga gol, no me preocupo. Es que si el equipo no gana, ¿no? Ajá. Si el equipo no gana y... y y o, no, o, no, o sigue no funcionando en alguna manera, ahí me preocupo pero mientras el equipo sigue ganando 
y Suárez sigue haciendo los mismos movimientos, aunque no son muchos movimientos, pero hace los correctos movimientos claro. y le abre el espacio a los otros jugadores, eh, sigo conforme con él. Xavi, ¿usted qué piensa? ¿Cuántos partidos y, usted no se ponga a preocupar por, uh, por Suárez? Bueno, primero, lo que le está diciendo, lo, lo que importa son los resultados, ¿no? Y hasta el momento se están dando. Eh, Suárez, Suárez, yo espero que, que él, él le dio 10, eh, creo que es un buen número, porque ya después de 10 juegos eh, tienes una idea clara. Pero yo le iba a dar un poquito menos, yo, yo, yo creo que entre 6, porque yo confío en Suárez, yo creo que entre 6, 7 juegos ya empieza a mojarla y, y ya él está metiendo su bolsito. Chris. Yo creo que con la presencia de, de Suárez, eso es importante para el equipo. No exactamente metiendo goles por la pata de Luis Suárez. Entonces, como Solana está diciendo, la presencia de Suárez es súper, súper importante. Y le, le hago la misma pregunta a la yes. gente en los chats. Ok, usted dice 10, Solana dice 10, Xavier dice 6 o 7. Yo también le pongo unos, yo le pongo 8, yo le pongo los, el, el primer mes, los 8 partidos con los Champions Cup y todo, ahí, y después de esos ocho ya me pongo a preocupar, yo le pregunto lo mismo a la gente en chat, a ver ellos qué dicen. Bueno, vamos, uno ganado, uno empatado, una, cuatro Una puntos. cosita, una, sí, sí, eh, para, para decirle a Javier, 14 partidos, hasta que Joseph Martínez eh, eh, dio su primera asistencia. Y ya, y ya nuestro amigo puso en el segundo, en el primer partido, perdón, en el primer partido puso, puso la asistencia, y, y así va a ser, ¿no? Y así va a ser. Él, él, es, él, es, él es una clase aparte. No, no me preocupo mucho por él. Bueno, por eso le puse y seis Flores está, Y Flores me está diciendo 10 a 15. 10, 10 goles y 15 asistencias o qué? Yo, no, no, no. Que de, de 10 a 15 partidos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo de Suárez. Pero, con la comparación a lo de Joseph del año pasado, es muy distinto porque esa asistencia vino de un pase de Messi y se la pasó a Diego Gómez. Joseph estaba recibiendo pases de Pizarro y tenía que... Aquí se los da Coco Joan. El jugó con Messi bastante también. El jugó bastante. Sí, usted, partido, usted, él dio él, se, 14 partidos. Hasta, haciendo el Domi como bobo. Esos 14 partidos todos fueron sin Messi. Eso es lo que estaba diciendo con la comparación. Porque a, a, a mí me gustaba Joseph. Man. A mí me hubiera gustado que se hubiera quedado acá. All right. Bueno. Quería semana, mencionar algo antes de terminar. Porque Mike B mencionó un comentario aquí diciendo que Busi sufre sin arroyo y no tenemos otro jugador así, excepto Frey. Frey es un jugador que de verdad estoy esperando, pero como cosa buena. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Y hablando primero con Xavier, porque tú, tú ves el equipo mucho en el sentido de lo que está pasando ahí. ¿Qué tú crees que vas a pasar con Frey? ¿Tú crees que él está en condiciones para regresar al equipo en un par de meses? En, en, en los próximos meses él va a volver porque le ha ido bien en rehabilitación está, pero es un, es un es más yo creo que el proceso no solamente el físico sino el mental porque ya es la tercera vez, no un muchacho tan joven que, que, sufra, que sufra tres lesiones así, la calidad de él no, no se cuestiona es, él tiene una calidad técnica de, de los defensas centrales que hay ahí, ninguno tiene la calidad técnica de él y él tiene buena visión. Mira, y, y pongo ahí al Toto. Para mí, él es mejor que, que Ávila. En lo que yo no, vi. lo que podemos hacer es votar a Freire. No, no, no podemos que... votar a nadie porque el equipo, el equipo necesita defensa. Lo que necesitamos es que esa lista larguísima de lesionados sea un solo juego. Si tú miras, en este partido habían ocho nombres del equipo sí, de Inter sí. Miami y LA tenía uno solo lesionado. Necesitamos que esa lista llegue a uno o dos máximo por partido ya. Entonces, el equipo va a ser completamente diferente. Bueno, entonces, antes de, antes de coger la opinión de Solana, en vez de votar a Freire, vamos a votar a Gómez. Ok, Solana, ¿qué tú crees de Ian Frey? <risa> a, a mí siempre me gustó Ian. Eh, lamentablemente, como dicen acá, que en, el, en los comentarios, que lo, lo soplan y, y se rompe. Y lamentablemente es así, eh, pobrecito. Y hay algunos jugadores que so, las carreras son así, eh, pero él tiene todo, todo, las, todo el talento, todas las eh, calidades para ser este, un muy buen jugador. Y eso lo vimos el año pasado, en, los, en las oportunidades que le dio eh, el gran Phil Neville, 
Este, ay, él, ay, ay. Él, él actuó bien, eh, tuvo muy, buenos, eh, muy buenas actuaciones, así que eh, me parece que dice mucho que el equipo eh, no, 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 lo, no, no lo cesó y lo, lo tuvo eh, durante la, la pretemporada y sí en el equipo, no, 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 no lo, no lo eh, dio a otro equipo, whatever, y they didn't trade him, ¿no? Pero me, a mí me, me parece interesante que, que el equipo eh, ¿no? lo, lo, lo tiene ahora y vamos a ver qué pasa. Yo creo que están contando con Ian Frey jugar este año y supuestamente se acerca a regresar en marzo o abril. Y, bueno, y pero Negri ya, también, Negri también. Y bueno. Negri también. Pero ya que estamos hablando de centrales y defensa, ¿ustedes qué pensaron de Noah Allen? Porque por lo que yo vi en la pretemporada, ¿sabes que Me estoy acostumbrado a verlo como central. A mí me gustaría verlo como el, el, el central que, que viene, que sale de la banca cuando uh, Tata hace un cambio. ¿Ustedes qué piensan de Noah Allen? Solana. Eh, bueno, a, yo, a mí siempre me gustó Allen desde el principio. Eh, Pero y, como central. Eh, aunque tuvo una pretemporada este, con altas y bajas, vamos a decir, porque tuvo algunas buenas decisiones, otras malas. Eh, Tata dijo el otro día que él lo ve como un central, porque le gusta como, como tiene buena salida, eh, le gusta como juega bien, es inteligente con la pelota, y yo creo que el, el Tata sabe. Eh, por algo, eh, él es el técnico del equipo y, y nosotros estamos hablando acá. Eh, pero eh, yo, yo le, le creo al Tata y también creo, creo que puede ser, eh, aunque, aunque es bajito, puede actuar bien ahí. Yo creo que Jordi Alba siente más cómodo con Noah Allen al lado de él. Eso es lo que yo creo que está pasando en ese momento, porque de verdad Jordi Alba y Noah Allen, de lo que nosotros podemos ver, ellos tienen buen química, química, me imagino. Sí, pero creo que igual Freire, Freire va, va a ser el, el titular indiscutible cuando esté a punto, eh, porque él se, él, él se entiende bien con, con, con Toto Áviles y creo que ahí es la... la Vamos a ver, la, el, no la, el problema, pero ahí es el, ¿no? la, la, la conexión que no hay entre Christoph y Toto Áviles. Porque hay, un, no, no sé, hay, hay algo ahí que para mí no está Una bien. conexión o algo. Y sí. Sí, para mí es que no se entienden, digo yo. Usted estaba sorprendido que Freire no jugó el, eh, contra el Galaxy, Xavier. Yo pensé yo espera, que iba a jugar. Yo pensaba que, que le iban a dar unos minutos, pero me imagino que. De, de, de la Está forma lesionado. que estaba de la forma también, bueno, él estaba en la banca estaba available, pero de la forma que, que se estaba viendo el juego Tata eh, eligió otras posiciones para, para buscar el juego no, no, no si, si, si Miami no, estuviese ganando si Miami estuviese ganando 1 a 0 entonces de pronto él quiere cerrar el partido y, y te, mote, te mete a Freire, pero lo de Alan, lo que tú estabas comentando eh, Alan es un muy buen jugador que todavía es un muchacho que está en desarrollo, ¿no? Ya lo, ya lo hemos tenido varios años en el equipo, pero es que comenzó desde los 16, ¿no? 16, 17, y apenas tiene 19, va a cumplir 20, creo que eh, está también creciendo físicamente, porque él es bajito, pero es fuertecito. Eh, yo creo que él es lateral, pero es tan bueno que, que lo pueden usar su, como central. Eh, y, y, y lo que dice Tata, tiene, es un zurdo que tiene buen pie sabe salir con la bola, tiene velocidad, es ágil, lo puedes usar así. Para mí su posición natural es lateral, pero si sigue, si sigue creciendo, si, si Allen ahora me, me crece y en un par de años mide seis, sí, mide seis pies, que puede ser porque él está como que en 5, 9, 5, 10, creo que es lo que pide él. Eh, si me mide seis pies, fácilmente pudiera jugar como central porque tiene mucha calidad y es un buen defensa. En este momento yo lo veo como lateral, pero el que sabe está, 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 está ahí el día a día con él y, y, y si le ve algo, ya veremos. Uh -huh. y, y, y Tank está diciendo aquí que él, él le parece que Toto está mejor que Christoph. No que sé no si está no. mejor, que no está, que están iguales al momento. Pero yo no puedo coger nada que Tank coge en serio porque estaba criticando mucho a Drake Callender. Imagino uh -huh. que estos dos partidos ya Drake Callender lo cacho. Okay. Dale para allá, right. bobo. <risa> All right. um, el, uh, el sábado tenemos el, el Zampásico. Vamos a jugar el Inter Miami contra Orlando City. Los rivales 
pero este partido es cuatro días antes del primer partido de Champions Cup, que va a ser lo más probable contra Nashville. Entonces puede que veamos mucha rotación este sábado. Seguramente. Eh, este, este sábado yo sí creo que Campana sí va a jugar sus 30 minutos. No, puede más. Que Messi, más. No, o, o más. Messi sí yo veo que juegue el partido entero como siempre hace, Jordi Alba igual, pero yo creo que va a haber más rotación. Y bueno, vamos a ver ustedes qué piensan. ¿Ustedes qué piensan con este partido que viene el sábado aquí en casa con, uh, contra Orlando? Y me parece que el partido comienza como a las 4 de la tarde. Entonces va a estar media, en el sol. A las 4 y media todo va a estar en el sol, va a estar caliente. ¿Ustedes qué piensan del partido? Xavi, ¿usted qué piensa del partido del sábado? Es eh, 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 rival, ¿no? una rivalidad fuerte de, de Miami con, con Orlando. Siempre son partidos apretados, a veces <ríe> goleadas, pero por la mayor parte partido jugado bien fuerte, ¿no? Por ahí es que sale Messi picante. Sí, sí, bueno, y ellos, y ellos son uno de los favoritos también para, el, para el, liga. Sí, y se reforzaron, y ahora Luis Muriel ya, eh, los papeles están en orden, posiblemente lo pudiéramos ver este sábado contra Miami, que es un gran delantero. Orlando tiene, en cada línea, tiene, son muy sólidos, tiene muy buenos jugadores. Yo creo que están más sólidos en papel que Miami. Lo que pasa es que Miami tiene los cuatro fantásticos, estamos en casa y tenemos a Messi. Eh, un partido para cualquiera, pero yo, yo pienso que Miami gana ese partido 2 a 1 y, y defiende su, su casa. Y Florida se mantiene pink. Yo no sé de dónde salió ese comentario de Dennis López, pero supuestamente su tío es su tía y tiene huevos. No, no le entendí nada. All right, Solana. ¿Usted qué piensa del partido del sábado contra Orlando? Para mí va a ser un partido difícil, aunque creo que le favorece al Inter Miami que Orlando tiene que jugar mañana un partido de Champions, uh -huh. así que va a tener un partido ya jugado esta semana entrando al, al clásico, eh, aunque ganaron la, la ida 3 a 0, creo que igual deberían de jugar algunos de los titulares, pero como dijo Javi, el equipo el año pasado sal, salió segundo en, en la conferencia este, eh, perdió a Mauricio Pereira, que se fue otra vez a, a Nacional de Uruguay, pero trajo al, al otro uruguayo que ha sido, Lodeiro, Lodeiro. Sí, ha, ha sido la, una de las figuras de la MLS en los últimos años, que es Nico Lodeiro, y ahí se, se reforzaron bien. Y con Duncan Maguire, que el año pasado fue una revelación para el equipo, y con el colombiano ahora Angulo, Angulo que están jugando bien, y como dijiste vos, Javi, ahora que, que ponen a Muriel ahí arriba, va, va a ser, la verdad que va a ser increíble el equipo este. Eh, y, y acordémonos que, que ellos tienen un muy buen arquero también, que es el peruano Pedro Galese, que es el, el arquero de la selección. Así que ellos tienen muy, muy buen equipo. Eh, y vamos a ver qué hace el Tata, si pone a todos los titulares o no. Eh, pero va a ser un muy lindo partido. Pa para mí, es va por fin tenemos fútbol eh, en la MLS. Ese Yo Pedro Galés es tremendo como mierda, de verdad. <risa> y, este y, y déjame decirte algo, este periclásico, nosotros vamos a dar tremendo tremendo bofetástico al equipo de Orlando. Okay? Bien, Galletazo, bien, bien. tres a cata. Okay? Vamos a ganar este juego bien simple, 3-0. Ok, 3-0, bien simple. Ay, mi madre, Tank. No, vaya, vaya para la pinga, por favor. I mean, Tank, tú no, ya, ya tú estás suspendido por lo menos dos días. Ok, tú puedes regresar al show que tenemos el miércoles. Dele al azul, dele al azul. Tú, no, tú, tú estás cogiendo dos rojos hasta el miércoles. Dale para allá, bobo. ¿A dónde está, bueno, ¿a dónde está el show? Yo, yo, yo sí lo voy a contar. We don't have it here. Eh, yo Ay, sí yo lo voy a decir que. Este es Galaxy sobre calendario lo llama. Ah, uh, eso es peruano, porque no veo por qué más te va a decir algo así. Galaxy para mí, no sé. Un poco, ¿cómo se dice? Overrated. I don't even know how to say it in Spanish. Overrated. Uh, um, Mierda. Bueno, yo, yo también pienso que Inter Miami tengo una ventaja porque Orlando va a tener un partido, como Solano dijo, mañana. Juegan contra nosotros el sábado y después juegan la semana que viene en, 
porque me imagino que van a clasificar para la próxima round de Champions Cup, entonces también tienen un partido la semana que viene, entonces ellos van a estar hasta más cansados y va a haber hasta más rotación de la que tenemos nosotros nosotros jugando en casa yo creo que tenemos la ventaja y es Calle posible que, que, que Redondo y Ojalá. si arreglan todo eso de la visa todo eso, puede que él juegue lo más probable, me imagino que va a estar comenzar el partido, no como titular pero sale de la banca, maybe el segundo tiempo, yo le pondría como dijo Chávez, te digo 2-1, ¿no? Entonces yo también le pongo 2-1 uh, ganando Inter Miami y, y sintiéndonos muy bien saliendo de ese estadio. Uh, a ver, Chris. 3-0. Galletazo, chancletazo. Muy bien, Chris. Ah, es que en serio. Hablando? Bueno, no, me, me gusta. No Gran pensé análisis. que estaba serio. Ok. 3-0. No, estoy súper serio. Ok, bueno. ¿Quién, me, ¿quién me, mete me, los goles? ¿Quién mete los goles de, de Miami? Meter mano, eso es lo que vamos ¿Quién a mete los goles? ¿Quién mete los goles? Son tres que campana. Do, dos, de, dos de campana y otro de, de Bobo Gómez. Ah. <risa> wow. Solo para, lo, solo para todos lo, los fanáticos que quieren llorar que, que Gómez es el mejor jugador del mundo y, y que él jugó en el Olímpico con, con todos los mejores jugadores del mundo y este y el otro, que se vayan para allá, bobo. Que se meten un gol para que se pone feliz porque por lo menos en los próximos ocho juegos él no va a meter ningún gol. Vaya, bueno. galletazo para todos. Y si ustedes digan, ¿sí o no? Redondo juega el sábado, Solana. Si le llegan los papeles, sí. Sí, titular o no. Eh, no, no creo, no creo. Xavi, igual. Sí, que, que para, ¿Para qué vamos a hablar de él hasta que ya oficialmente pueda, pueda jugar? Pero si llega eh, titular así de, de un solo, no creo. No creo. Tiene, tiene que. Yo no creo tampoco. Tiene, tiene que entrar, si va a entrar de la banca y, y mostrar y ya después ahí ser, ser el titular. Bueno, ok. Ah, ya, última cosa, quería preguntar. ¿Ustedes tuvieron problemas saliendo del parqueadero el, el, el partido pasado? Porque para mí no. fue un desastre. Yo me moré una hora para salir del parqueadero. ¿Cómo lo fueron ustedes? Solana, ¿usted cómo le fue saliendo del parqueadero? Eh, bueno, yo no tuve que salir porque como me lesioné, no pude manejar el partido. Oh, no fue, así que no... No fui al partido. Yo estaba tirado en mi sofá viendo el partido con mi hijo. Eh, así que... Saliste eh, para el baño bien rápido. Sí, sí, sí. Pude ir al baño bien rápido. Uh, Xavi. No, ¿te acuerdas cómo yo me quedo sí. como yo me quedo ahí en el, en el press conference? Salgo ya un poco atrasado. Uh, pero no, no me fue muy difícil salir. Uh, un tiempito, pero no mucho. No, y, y Chris, él se las gana todas con, con el equipo. Sí, sí, Chris. Chris ustedes, ustedes no lo saben, pero Chris es el hijo preferido de Inter Miami. A él le dan todos los beneficios de parqueadero, boletos, le regalan uniformes. Es increíble. Y no sé cómo lo ha hecho, pero... Pero es que yo escuché que él es, él es familia, él es familia de, lo, él, lo de dice. él es familia de los más. Él se llama Chris... Menos más. No sé cómo es que lo hace, pero bueno, sí, él, él le dan un poquito de todo. Wow. Right, uh, ver, entonces ya con eso ya terminamos este episodio. A ver, Solana, ¿tiene algunas últimas palabras? Este, no, no dije mi, mi pronóstico, pero uno a uno, digo. Uno a uno. Usted no lo dijo. Uy, disculpe, yo pensé que se había dicho. Bueno, uno a uno, usted piensa que termina el empate. Puede ser. Sí, sí. termina en empate. Y si termina en empate, ¿usted qué piensa de, de la comenzada de, del equipo de Inter Miami? No, no pasa nada, van tres partidos. Eh, Yo sé en, que van en... tres partidos, pero estos tres partidos son más o menos separados. Tienen una semana para descansar. Pero cuando pasa este partido, ya es que comienzan los partidos cada cuatro días. Entonces ahí es que yo pero tenemos partidos, que ganar lo más posible. Sí, pero partidos, todavía tres. le faltan contra DC United, contra Montreal, Cincinnati, uh -huh. otros clubes que capaz que no, no tienen eh, los jugadores como un Orlando mm. o, o como LA Galaxy. También te tenés, te tenés que pensar en eso. Y una temporada donde hay 38 partidos o algo así, eh, el partido 1, 2 y 3 capaz que no, no van a, a, a valer tanto como este, los partidos... 32, 33, 34. Claro. Pero llega un punto que si llega, si no comienzan bien, el partido 33, 34 no van a importar. 
como el año ¿sabes? pasado. ¿Sabes cuándo va a ser eso? Cuando, cuando pongan descenso. Ahí sí me voy a preocupar cuando pierdan puntos en la primera fecha, en la segunda fecha, en la tercera fecha. Cuando pongan descenso, ahí sí. Pero hasta ahí no me preocupo. Miami bueno. sí es equipo serio para, para, título, para hacer el título, para ganarse la Copa. Eh, tiene que defender el home turf, ¿no? Tiene, que, tiene que, que sacar los puntos. Y Miami siempre ha sido históricamente fuerte en, en casa. Vamos a ver, me gustaría los tres puntos. Pero mientras no pierdan, mientras no pierdan, eh, creo que no es horrible. Pero yo creo que los tres puntos para demostrar, dar un statement a la liga, sí. que ganamos, ganamos. O sea, creo que, que, que tienen el deber de ganar. Pues yo estoy de acuerdo contigo, porque si digamos que jugáramos a perder contra Orlando y después perdemos contra Nashville a los cuatro días, es que este, esta temporada lo que no me gusta es que van a haber extremos. Nunca va a haber alguien que, que queda ahí en la mitad. Va a haber un extremo que este equipo lo va a ganar todo o este equipo es un desastre que está pasando. Yo Pero sé, es normal, es, es normal, Dani. Oh, my God. Yes, es, sí, normal, es, Dani. es normal cuando uno tiene un, tiempo, un equipo así de estrellas. Por ejemplo, con los Miami Heat, ustedes lo, lo vivieron acá. Ganaban tres seguidos, van a ganar el campeonato. Perdían dos seguidos y LeBron James no quiere estar aquí en Miami más. Y esto fue un desastre. Uh, Chris, unas últimas palabras. No. Mike V está mencionando, vieron a Emerson este fin de semana. No. <risa> Estoy súper bravo que no está con la rosa y negro. Súper bravo. No. Bueno, ok. Bueno, uh, entonces ahí vamos, terminamos episodio número 3, vamos a seguir mejorando cada capítulo, mi español va a seguir mejorando un poquito a poquito cada semana, uh, pero y si está escuchando por audio, muchas gracias por escuchar hasta el final, por favor déjenos cinco estrellas, un comentario, y si está viendo por YouTube, gracias por verlo hasta el final, por favor déjenos un like suscríbanse, y para los que están en el, comentario, en el chat muchas gracias por uh, participar en el capítulo de hoy y regresamos el lunes que viene ojalá con dos partidos ganados, ojalá Luis Suárez meta tres goles para callar todo el mundo y ahí seguimos entonces hasta el próximo que la pasen bien Peace. no hablamos de Bruno <risa> <risa>